1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: binge audio. Be podcast on Vraiment, uh, toute ma vie a été définie uh, grâce ou à cause uh, de Skyblog, en fait. <laughs>
2: Les blogs, version moderne du journal intime. Pas si intime que cela d'ailleurs,
3: puisque d'un simple clic, le monde entier peut le lire. Grâce aux nouvelles technologies, la société communique de plus en plus et tous azimuts. Comme le dit Pierre Bélanger, il n'y a plus de piédestal, il y a des arènes. Le blog concerné n'est plus en ligne, mais les dégâts sont faits. Un élève de 15 ans du lycée Renoir a été exclu définitivement pour avoir publié sur Internet des dessins et des propos insultants envers deux professeurs.
1: Des ados stupides et merci.
3: Je m'appelle Guillaume Bléron, j'ai été chez Skyrock de 2005 à 2009 et j'étais administrateur système et réseau. Je, je suis arrivé parce qu'un copain m'a appelé un jour en me disant, en me disant Ouais, Guillaume, je, si jamais tu cherches du boulot, je travaille chez Skyrock. Là, on est, on est un peu débordé, j'ai besoin de bras. Donc euh, donc voilà, viens viens jeter un oeil, euh, l'ambiance est sympa, euh, tu, devrais, tu devrais venir. Euh, moi j'étais en SS2I, je m'amusais pas du tout à ce, à ce moment-là, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis je suis arrivé, euh, je suis arrivé en entretien d'embauche, le jour de mon entretien d'embauche, au moment de me présenter devant la porte, il y a les vigiles qui m'ont fait reculer parce qu'il y avait Maria Carré qui sortait des, des studios. Et, euh, et j'ai tout de suite été mis dans l'ambiance, c'était assez rigolo. Et dès l'instant où je suis arrivé en fait, euh, j'ai compris qu'on allait sans arrêt euh, courir euh, pour trouver des solutions parce qu'on était complètement dépassé par les événements.
4: Quelques années après leur lancement, les Skyblogs règnent sur le web français. En 2005, 82% des moins de 24 ans déclarent avoir un blog. Skyblog n'est pas la seule plateforme dédiée au blog, mais elle est de loin la plus populaire, devant des sites comme MSN, Overblog, MySpace ou Blogger.
2: Le phénomène se développe partout en France. Les Skyblogs se sont développés euh, partout sur le territoire français, effectivement. Pas plus spécifiquement en ville qu'à la campagne. Hélène de delonnet éterel sociologue. J'ai réalisé en fait, des entretiens et des observations donc, de Skyblogs à la fois dans des grandes villes et à la fois à la campagne également. Je suis retournée dans mon lycée euh, de province en Normandie, euh, voilà, tout à fait un lycée de campagne, entre guillemets, euh, et euh, les blogs étaient euh, tout à fait présents, tout autant que dans les grandes villes. C'était davantage des filles que des garçons mais il y avait quand même des garçons collégiens et lycéens fin collège et euh, lycée après le baccalauréat souvent ça s'arrêtait et pourquoi ça s'arrêtait parce que je pense que les usages de, des Skyblog étaient vraiment liés à la vie adolescente et à la sociabilité adolescente qui tourne autour du collège et du lycée
3: c'était horrible <rire> c'était horrible
4: Guillaume Bléron, ancien des Skyblogs.
3: En fait, non seulement c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gamins qui, qui postaient sur les blogs, mais en plus ils le faisaient tous à la même heure en sortant de l'école. C'était horrible. Donc, bah, c'est pour ça qu'on avait adapté nos horaires de, de bureau un, un peu en fonction de ça. Donc euh, personne n'arrivait avant 11h du mat' euh, chez, chez Skyblog. Et on repartait vers 20h, 20h30, 21h, ça dépendait des fois. Et donc on passait notre temps à racheter des machines. Voilà, je suis arrivé, on avait une dizaine d'armoires remplies de, remplies de serveurs. Et quand je suis reparti, on avait acheté toute la salle, enfin on avait loué toute la salle. Euh, donc il y avait des dizaines et des dizaines d'armoires euh, remplies de serveurs. Et puis bah, le soir c'était pas rare de revenir au boulot pour euh, redémarrer une machine parce que, parce que voilà on était un peu à l'arrache, on pouvait pas faire ça à distance. Et puis euh, bah, le problème c'est que c'était dans les locaux de la radio. Et Skyrock le soir, euh, devant la radio, c'est blindé de type. Il y a des types qui attendent euh, de pouvoir soit casser la gueule à l'animateur, euh, soit de pouvoir voir l'animateur, euh, voilà, ils attendent, ils sont là, euh, ils fument des pets, ils écoutent de la musique, euh, voilà, c'est là, voilà. Et donc bah, le soir, quand t'arrivais en astreinte, tu te pointais, t'avais une cinquantaine de types devant la, devant la porte, tu te mettais derrière, t'essayais de faire un coucou au vigile serbe qui, qui gardait l'entrée, et puis le mec passait, il arrivait avec ses deux mètres de haut, il ouvrait la porte, il, il bougeait tout le monde en un geste, il faisait rentrer, et puis là tu te, tu te retrouvais dans les locaux de la radio et puis une fois passé le premier, ce premier checkpoint tu entrais dans l'ascenseur alors de temps en temps tu avais des types qui en sortaient avec un nuage de weed en même temps tu rentrais là-dedans, tu montais au deuxième et étais, ça y est tu planais, tu planais tout de suite c'était impeccable donc il ne fallait pas se gourer en rebootant la mauvaise machine mais voilà, c'était souvent comme ça
4: L'explosion soudaine des Skyblogs dépasse complètement Skyrock et ses équipes techniques. Mais pas que. Du jour au lendemain, certains utilisateurs et utilisatrices deviennent des vraies stars en ligne. Une après-midi, je me suis rendue au restaurant Mother à boulogne billancourt pour y rencontrer sa chef de cuisine. Elle s'appelle Nathalie Nguyen et quand elle était adolescente, elle était l'autrice d'un Skyblog très populaire. Peut-être même que vous l'avez consulté. Il s'appelait Terre. Nathalie Nguyen a tellement marqué les Sky Notes que quand elle est passée à l'émission Masterchef en 2011, des gens l'ont reconnue grâce à son ancien blog. Euh, je pense de mémoire que j'avais 16 ans et je sais que
5: j'avais une certaine frustration en moi. J'avais envie de créer, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de prendre des photos. La musique tenait une place très 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 importante aussi dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réunir les trois dans ce skyblog. Je racontais mes histoires de cœur, qui forcément étaient très tristes à cet âge-là, sinon ce n'est pas drôle. Non, c'était euh, vraiment, je me, je me dévoilais beaucoup. Euh, c'était forcément les premiers débuts du selfie, donc je me prenais beaucoup euh, en photo. Euh, je me montrais dans des positions qu'en aucun cas, je voulais que mes amis, mes camarades de classe me voient. Euh, <rire> enfin, c'était... Euh, c'était voilà, complètement égocentrique et tournait vers moi-même, pour moi je suivais la blogueuse numéro 1 de l'époque qui s'appelait euh, Vierge quelque chose c'était quelqu'un qui avait un esprit très torturé et qui racontait de, de très belles choses sur elle et euh, je lui avais écrit un commentaire cette personne m'a remarqué je ne sais pas comment et en fait elle a écrit un post sur moi en disant euh, suivez euh, Toucher Terre c'est sympa ce qu'elle fait et le fait qu'elle m'ait mise en avant euh, je suis devenue la première, euh, et je l'ai dépassée à cette époque. C'est assez incroyable, hein, parce qu'il y avait très peu de choses à l'époque à regarder sur internet et, et Skyblog c'était certainement un des premiers réseaux, enfin voilà, un des, un des premiers sites internet qui marchait le plus dès qu'on arrivait sur le site de Skyblog on voyait mon nom c'était assez impressionnant, c'est-à-dire que du jour au lendemain on a commencé à me reconnaître dans la rue à me dire mais est-ce que c'est toi Touché Terre est -ce que est... et euh, c'était vraiment vraiment impressionnant, moi j'étais euh, vraiment encore une fois dans une démarche tellement euh, euh, j'étais cachée dans ma chambre le soir pour écrire et me dire que voilà je que j'étais euh, entre guillemets reconnue pour ça et j'étais gênée que c'était pour quelque chose dans laquelle je me cachais en fait. Donc euh, c'était quelque chose de, de très particulier et je, je sais que même jusqu'au bout, jusqu'à la fin de Toucher Terre, je n'ai jamais été vraiment à l'aise d'être connue pour ça. Parce que je montrais quelqu'un de fragile, je montrais quelqu'un qui avait beaucoup de peine, euh, alors que moi, la Nathalie que je voulais qu'on voit dans la rue, c'était quelqu'un de, de joyeux. Et, et voilà, quoi. je ne voulais pas que cette facette soit vraiment particulièrement connue.
4: Après Nathalie, je suis retournée à Paris pour discuter avec Tiffany. Elle aussi, vous la connaissez peut-être déjà. Son pseudo, c'est cuillère à absinthe. Elle a eu un Skyblog pendant des années, qui était dédié à la photographie et à la mode. Aujourd'hui, elle travaille dans le luxe.
0: Je me souviens que le premier article sur le blog mode, je m'excusais un peu, tu vois, d'ouvrir un blog comme ça, parce que... Parce que j'avais peur que les gens considèrent que ça soit pris un peu comme un truc égocentrique, que tout d'un coup je me kiffe tellement, que la faille m'est montée à la tête, alors tout d'un coup je décide de m'exposer. Et c'est vrai que comme avant on prenait enfin euh, les photos qu'on voyait de gens qui étaient habillés avec des tenues qu'on essayait de copier, c'était les stars, ça, ça paraissait vraiment étrange en fait de faire ça. Et euh, la plupart des premières blogueuses mode coupaient leur tête aussi parce qu'il y avait vraiment ce truc de pas s'afficher. Je me souviens encore de ma tante qui me disait euh, mais c'est dangereux, il faut surtout pas que tu fasses ça, il faut pas s'exposer sur Internet. <rire> mais bon après effectivement les gens se sont euh, se sont habitués à cette, euh, tout le monde le fait maintenant. Mais à l'époque ouais il fallait un peu euh, dire bon bah ok salut, euh, je suis là, euh, voilà quoi, je ressemble et puis tous les jours je vais vous montrer ce que je, comment je m'habille.
4: <rire> L'une des raisons pour laquelle j'ai voulu te contacter, c'est que euh, toi tu as une expérience assez particulière, c'est-à-dire que il euh, y a la télé qui est venue chez toi, Faire un reportage sur toi euh, et sur ton skyblog de l'époque, donc un enfin, autre deuxième, du coup, euh, cuillère à absinthe, qui est encore ton pseudo aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as réagi le jour où tu as reçu ce mail, j'imagine, ou ce coup de téléphone qui t'a annoncé que, que M6, euh, c'est M6, hein, voulait débarquer chez toi et, euh, et ton expérience de, de, de ce reportage, justement
0: bah, C'est un peu étrange parce que finalement, euh, même si j'avais une sorte de petite fame sur internet, ça ne changeait rien à ma vie au quotidien. Ça veut dire que je continuais d'aller au lycée, je faisais mes études de photo, etc. Et puis effectivement, quand j'avais reçu ce mail à l'époque, et encore toujours, je ne regarde pas la télé, et donc je ne savais pas ce que c'était le reportage 66 minutes en question. Et je me souviens vraiment être allée voir mes parents et leur avoir dit, ben bah voilà, j'ai reçu un mail super bizarre, on veut faire un reportage sur moi, de quoi, comment, pourquoi. Et mes parents, ils ont sont ouverts des yeux, mais immenses, parce qu'eux, ils regardent la télé, ils savaient ce que c'était 66 minutes, et puis tout d'un coup, en fait, ça a pris une coloration pour eux qui était beaucoup plus réel c'était plus juste moi qui faisais euh, mes petits trucs dans ma chambre sur internet en plus j'étais limitée j'avais droit qu'à une heure d'internet par jour à l'époque parce que déjà ils trouvaient que je passais trop de temps dessus tu vois <rire> et, euh, et donc là en fait ils ont un peu pris au sérieux finalement euh, ce, que, ce que je faisais même s'ils le comprenaient pas tout à fait et, euh, et puis quand M euh, M6 est venu enfin pour, pour moi c'était vraiment euh, je, je savais pas très bien en fait le pourquoi du comment c'était tombé sur moi et puis c'était vraiment un hobby. donc euh, Je ne comprenais pas que les gens viennent me voir en disant « Ouh, attention, ouais, qu'est-ce que tu fais ouais, C'est intéressant, on veut tout savoir. » C'était vraiment très étrange. La popularité des skyblogs attire
4: l'attention des médias. Plusieurs politiques créent leur propre blog pour être plus proches des jeunes, ou en tout cas s'en donner l'image. C'est par exemple le cas de Ségolène Royal ou de Fadela Amara. Mais cette attention n'est pas toujours positive. En 2005... Lors de ce qu'on appelle la crise des banlieues, qui fait suite à la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré, les Skyblogs sont soupçonnés d'attiser les violences. La police réclame même à Skyrock de fermer une dizaine de blogs. Dans un tout autre registre, plusieurs cas de blogs insultants envers des profs défraient la chronique. On s'inquiète de ces jeunes qui écrivent en langage SMS, qui postent des selfies à longueur de journée, qui se mettent en scène en ligne. Bref, comme leurs parents avant eux, les adultes des années 2000 trouvent leurs ados stupides et narcissique.
2: Moi, j'ai bien observé qu'en fait... Euh ils savent gérer les différents types de supports et du coup, les différentes formes de communication à utiliser en fonction du support. Et c'est pas parce qu'ils écrivent en langage SMS par SMS ou même sur les skyblogs à certains moments que ils ne savent pas écrire entre guillemets correctement de manière formelle ailleurs. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué et que j'ai trouvé fortement intéressant sur la catégorisation des contenus en fait sur les skyblogs, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les catégories de contenus euh, relationnels c'est-à-dire euh, les catégories d'amis et puis l'entretien de la sociabilité collective, là, on utilisait à foison le langage SMS. On ne faisait pas forcément attention. On était un peu comme dans l'instantané. quoi. D'accord. Alors que pour les postes de type journal intime, où, enfin surtout journal intime mais aussi euh, sur les postes de type euh, thématique culturel etc artistique et eh bien là il y avait un soin particulier qui était apporté à l'écriture
4: Malgré les moqueries et les inquiétudes les Skyblogs sont en fait une plateforme très riche ils influencent la culture populaire française sans Skyblog pas de tectonique plusieurs artistes s'y font aussi connaître en publiant des enregistrements ou des clips amateurs dans la pop le R&B l'électro le rap
1: bon, euh... Skyrock lance Skyblog, bah voilà Skyrock c'est la radio rap, donc euh, pour les gens du rap c'est euh, logique quoi.
4: Fifth Tobossi, cofondateur de Tapé.
1: Il n'y avait pas que des gens du rap, mais les gens du rap se sont servis de, de ce canal là justement pour diffuser un peu leur image, leur musique, parce que bah, c'était compliqué, enfin le rap ne passait pas en télé, euh, en radio, euh, enfin ne passait pas partout comme aujourd'hui. Donc on, euh, on est dans une époque où, où le moindre. Euh, axe de communication est important donc ouais les gens du rap se sont mis vite dessus pour pouvoir communiquer T'as pas mal d'artistes qui sont des purs produits de, de Skyblog entre guillemets, Ken Zafara Ken Zafara c'est elle, euh, est, est elle qui représente le mieux entre guillemets l'artiste la, Skyrock, Skyblog quoi c'est parti de là-bas, ses blogs, elle a fait ses sons, ça a plu, ça a été pas mal commenté. Bah, le directeur des programmes, Laurent Bouno, en plus, lui, il était, ça l'arrangeait parce qu'il était connecté, il voyait que les Skyblogs qui montaient, qui étaient puissants et tout. Et, et, euh, et quand tu avais un Skyblog qui, était, qui remontait bien, qui était pas mal apprécié, lui, ça lui permettait de, de rentrer cet artiste-là en playlist. Donc, euh, ouais, ça a beaucoup aidé euh, sa radio pendant un moment. Ouais.
4: Le succès des Skyblogs attire aussi les appétits des investisseurs. La chaîne de télévision TF1 et la radio Énergie expriment leur intérêt pour la société parapluie qui contrôle Skyrock. Sans succès. Finalement, en 2006, c'est le fonds AXA Private Equity qui devient actionnaire à 80% de l'entreprise. Elle est désormais valorisée à 100 millions d'euros. C'est beaucoup pour une société dont le chiffre d'affaires est alors d'environ 31 millions d'euros. Mais les investisseurs croient au potentiel des Skyblog. Ces derniers occupent une part de plus en plus importante dans les revenus de Skyrock. Surtout, leur croissance est bien plus rapide que celle de la radio. Guillaume Pléron, ancien de Skyblog.
3: La radio était au premier étage, et elle est toujours au premier étage, et nous, on était au deuxième étage. Et on croisait régulièrement les gens de la radio. On ne se calculait pas trop euh, entre, entre la radio et le web. Ouais, il y avait... Euh, une sorte de, de rivalité, ouais, c'est ça. Il y avait une rivalité entre les deux parce que bah, le, le, le web prenait de plus en plus d'importance et commençait euh, à, à faire de l'ombre avec des gros guillemets à, à la radio. Un jour, il y, a un, il y a un câble qui, sur lequel on faisait passer tellement de tension que le, le, la gaine du câble s'est vaporisée en une seule fois. C'est-à-dire que, voilà, elle a disparu. Tout, tout le courant a été coupé euh, dans tous les locaux, la radio a été coupée. Le générateur au diesel s'est mis en route dans la cour. Donc on est rue Greneta, euh, en plein milieu de Paris. Un générateur au diesel qui se met en route. Énorme nuage de fumée noirâtre qui déclenche l'alarme incendie. L'alarme incendie, qu'est-ce qu'elle fait Elle coupe le courant. Donc voilà, double plantage euh, coup sur coup. Donc ouais, ouais, euh, on a fait pas mal de conneries.
4: Les Skyblogs ont le potentiel de devenir un géant du web. Et pas seulement en France. Un géant mondial. En décembre 2007, l'institut américain Comscore estime l'audience mondiale de la plateforme à plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Les skyblogs font partie des réseaux sociaux les plus fréquentés au monde. Parmi ces derniers, un site américain qui, depuis trois ans, ne cesse de grossir. Il s'appelle Facebook. On en parle au prochain épisode.